0: Jak byłam mała, to mama mi cały czas mówiła, nie rób min, nie rób min i teraz, kurwa, mogę.
1: Cześć! Bardzo mi miło, że włączyliście kolejny odcinek podcastu Nie Tylko Pytania. To jest podcast, w którym rozmawiam z różnymi interesującymi osobami, przynajmniej mnie interesującymi, ale was pewnie też, skoro włączyliście ten podcast. Dzisiaj we własnej osobie najprawdziwsza najszczersza, najbardziej złota, śmieszna, inteligentna, organizatorska, dobrze udająca miny, Martyna Cytryna Kowalska, o czym nie każdy wie.
0: Tak, o Jezu, bardzo serdecznie witam wszystkich i ojej, zawstydziłam się. Bardzo mi miło.
1: No to yy, już wskazać, że zacząłem od przedstawiania ciebie, to rozwińmy przedstawiania. Dlaczego jesteś Martyna Cytryna?
0: Z dwóch powodów. Pierwszy był taki, że w liceum jeszcze jak było grono, to miałam ustawione Martyna Kowalska. A że do podstawówki chodziłam z inną Martyną Kowalską, no to dostawałam wiadomości, oddaj mi czapkę. Ja mówiłam takie, nie mam żadnej czapki. No, więc stwierdziłam, że czas to zmienić i też łatwiej znaleźć, bo Kowalskich jak mrówków.
1: A dlaczego też Martyna? Bo to jest w sumie rzadkie pytanie, rzadkie imię.
0: Kiedyś się spytałam o to mojej mamy i miała takie, bo Martyna. Ja wiem, okej, okay, kupuję to. A dlaczego Agata? Bo tak mam na drugie, bo mama powiedziała, bo Agata.
1: Okej, okay, czyli to takie imiona, które odzwierciedlają moc, siłę i władczość. Czy ty jesteś taką władczą osobą na co dzień?
0: No myślę, że nie, że przestrzelone, kurwa.
1: <laughs> no ale ta władczość i ta władza, no to oczywiście się kojarzy z ogromną władzą biznesowo międzyludzką, czyli z tym, że jesteś współprowadzącą Resort Komedii. Od kiedy współprowadzisz i z kim współprowadzisz? I co to znaczy współprowadzisz? Dużo pytań.
0: Współprowadzę z Krzyśkiem Dziubakiem. No tak mniej więcej od wakacji, bo żeśmy mieli taką zmianę warty. Najpierw właśnie Agnieszka z Martą prowadziły resort. I wcześniej przez rok troszkę im pomagałam w takich bardziej yy, rzeczach technicznych. No nie wiem na ile wydarzenia można, zakładanie wydarzeń nazwać technicznymi, ale jakby pomagałam im. I potem były różne szacher Machery, zmiany Warty i Krzysiek stwierdził, że chciałby poprowadzić resort i poprosił mnie o współpracę, więc tak, tak wyszło.
1: Te szacher Machary do skąd się wzięły w resorcie? Dlaczego już Marta i Iwaszkiewicz, jak rozumiem, i bardzo dobrze wiem, ale... Tak, Marta Iwaszkiewicz, Agnieszka Mocan prowadziły wcześniej. I jak mm -hmm. to się stało, że już nie prowadzą? Wy, wygryzłaś się? Tak. Tak ci tak. zależało na pozycji, tak. tak?
0: Myślisz, że żyją? Nie żyją. <laughs> No nie, no w sensie to bardziej była kwestia taka prawna, organizacyjna i, i dziobak z racji tego, że ma własną działalność, no to po prostu resort zaczął działać bardziej, jak to się mówi, autonomicznie.
1: Bo wcześniej działał jako jedna z działalności Szkoły im. tego tak, co dokładnie, kojarzę, tak? Tak,
0: tak, tak, tak. Były znacznie bliżej. No i, i tak, tak wyszło, żeby to roz, rozdzielać. Taka była decyzja i stąd właśnie... Też była, była zmiana, a dziewczyny też się napracowały przed tym i stwierdziły, że jakby to już jest ten czas. <śmiewanie>
1: Cześć! Dokładnie tak mi Ten podcast mogłabyś robić taką y, podróbkę i sprzedawać na bazarku, że to nie <grym> był mój podcast, bo oryginały są straszne, straszne, strasznie drogie. A jak to się stało, powiedz mi, droga Martyno, tak. że trafiłaś w ogóle do improwizacji?
0: To było tak, że y, z moim chłopakiem Kubą.
1: Jakub Królek, Jakub Królek pozdrawiamy. Królek,
0: pozdrawiamy serdecznie. Y e, przypomnij
1: tak na antenie, no. jak y, wasza sąsiadka nazwała Kubę, jakim przymiotnikiem ostatnim?
0: Ten ładny. A ja mówię, no jak ten ładny, to chyba Kuba. O, no Kuba, Kuba,
1: tak. No Kuba jest w ogóle też prześmieszną osobą, no ale rozmowa jest z tobą. Potem cię wypytamy, jak tam związek z Kubą, tak, <laughs> jak wam się układa. Miała. Ale powiedz, jak, jak trafiliście, w takim razie razem trafiliście z Kubą do improwizacji.
0: Zazwyczaj jedną z naszych atrakcji było umawiać się z znajomymi. No i tak słyszeliśmy, że już tak, ile można się spotykać z tymi znajomymi, że cały czas znajomi i coś byśmy poszukali, jakieś alternatywy. I Kuba razem ze swoim kolegą odwiedzał klub komediowy i który się razu powiedział, hej, a może pójdziemy do komediowego. No i powiedziałam, hej, okej. Okay. No i tak poszliśmy. I mi się bardzo spodobało. I zaczęliśmy tam częściej zaglądać, byliśmy bardzo zaciekawieni, jakby nie trafialiśmy tylko na impro, byliśmy na pisanych rzeczach, byliśmy na otwartej scenie też u campy, więc jakoś taka różnorodność też mi się bardzo, bardzo podobała i chodziliśmy tam w ciemno, w sensie, co by się nie działo, mamy wolny wieczór, to po prostu idziemy zobaczyć. I po latach w ogóle się okazało, że jak jeszcze, bo my się z kubą znamy z liceum, dopiero potem byliśmy razem, to ja pamiętam jak przez mgłę, że on mi opowiadał, że był w jakimś lokalu, i że tam był niby teatr, ale nie teatr. On nie lubi teatru, ale tam było coś ciekawego. Yy, I tak prawdopodobnie trafił na hofesinkę, tylko nie mógł tego w ogóle w żaden sposób znaleźć, ani jakoś tak potem to mu umknęło i gdzieś tam chodziło mu to po głowie potem i, i tak wyszło. Więc chodziłam na, do klubu komediowego na spektakle i jak byłam chyba na humbuku za którymś razem, miałam takie ciekawe, jak to wygląda od kuchni, w sensie jak to, czym to jest. No i to sobie we mnie kiełkowało i potem zobaczyłam na Facebooku reklamę Szkoły Impro, wyświetliła mi się i była fioletowa I, i, i kliknęłam w to, bo była fioletowa. Wydaje mi się, że gdyby była, nie wiem, pomarańczowa czy coś, to raczej bym tak nie kliknęła i się nie zainteresowała. I stąd były pierwsze warsztaty sobotnie, no i potem jakby zdecydowałam się na, na zerówkę.
1: Który to był rok?
0: 2016-17, jakoś tak. W sensie początki, zerówkę na pewno miałam w 2017 na początku, a sobotnie chyba trochę zachodziły, chociaż nie chcę, no 2017 na pewno.
1: Czyli ty się mniej więcej zaczynałaś interesować improwizacją wtedy, kiedy powstawał Resort Komedii.
0: Tak, tak. Miałam warsztaty chyba przed powstaniem, jakoś tak, bo jeszcze pokaz zerówki, pokaz zerówki mieliśmy w Dziku, więc wydaje mi się, że to był ten okres taki
1: przejściowy. A, no pe pewnie, no. pewnie tak, bo to chyba rzeczywiście mniej więcej ty. Ja jestem słaby w daty, ale to jest, zdaje się, że to jest ten no. moment. No tak, my się, my się, ja i ty poznaliśmy się w resorcie, jak byłaś po prostu tak? jedną z osób, które często chodziły, nie? I tak, potem tak. rozmawialiśmy. No w ogóle op opowiem, opowiem, nie zostanie uwieczniona ta anegdota. <śmiech> Mam znajomą, Kasię Kowalską, która ma siostrę, Martynę Kowalską. I kiedyś sobie wchodzę na spektakl, w którym grałem i patrzę. Siedzi jakaś dziewczyna strasznie podobna do tej Martyny Kowalski Ale tak nie byłem pewien, no ale siedzi podobna dziewczyna do tej Martyny Kowalskiej. No i tak okej, okay, no zwróciłem uwagę, dobra, gram sobie. I tam coś było w tym spektaklu, że ja coś powiedziałem, że jestem dobry w Smoltoku i wtedy Marta Iwaśkiew powiedziała, tak? No dobra, to udowodnij, poproszę randomową osobę z publiczności. Wzięła tę Martynę Kowalską na scenę. No i zaczęliśmy robić small talk, no ja wykorzystałem okazję. Hej, czy ty masz na imię Martyna? I Martyna tak, no... Czy masz nazwisko Kowalska? No, no to już kurde. Stos. Czy masz siostrę? No. Czy twoja siostra ma na imię Kasia? Nie. I to jest niesamowite. Ile rzeczy się zgadza, a nie jesteś tą Martyną Kowalską, to jest zupełnie inną.
0: No i właśnie dlatego zmieniłam na Facebooku na Martyna Cytryna. Właśnie, żeby nie było takich komplikacji. Ja też, któregoś razu na mnie zawołali Cytryna i jakoś tak się przyjęło. I wydaje mi się, że możliwe, że wołali tak pół roku i byłam nieświadoma, <laughs> najpierw,
1: ale mówię... No. To dosyć możliwe, no bo najpierw też tak nie od razu, nie, nie byliście od razu na samym początku wolontariuszami w Resercie komedii z Kubą, mm -hmm. tylko w, po jakimś czasie zostaliście wolontariuszami, nie?
0: Tak, bałam się zobowiązania, tak się czaiłam, czaiłam i w końcu było tak, że jak już przechodziliśmy na te spektakle, no to się rzeczy, wiesz, jak wszyscy wychodzą, a ja raczej jestem tą osobą, co się wolno zbiera, no to już odnosiłam te swoje krzesełko, no i tam i swoje, i te obok, I mówię, i to nie jest takie straszne, więc tak, tak, to. No i dołączyłam do ekipki.
1: No to w sumie taka droga też nieoczywista. Ktoś, kto dopiero co pozna improwizację, dopiero co zaczął uchodzić do resortu, został wolontariuszem, i jak to się stało, że zaczęłaś występować w tym teamie w ogóle resortowym?
0: Wydaje mi się, że miałam dużo szczęścia, bo też ja w ogóle, jak zaczynam improwizować, to nie sądziłam, że ja będę grała. W sensie miałam tak, że no kurde, wiadomo, że się chce, nie? W sensie, że jakaś tam część, no bo po to się tam chodzi, no nie? Że jakby głównie jest ten pokaz na koniec i że ci się to marzy, ale jakoś tak czułam, że to nie jest mi pisane. To szczęście miałam pod tym względem, że mm, miałam też pracę na etat, więc dla mnie to była ta improwizacja taką odskocznią, czymś, co jest miłe, przyjemne, więc też nie miałam takiej stawki. Tylko po prostu szłam za fanem. I jakoś tak się to zaczęło rozkręcać. Chodziłam na dżemy. Też była taka sytuacja, że na jednym z wieczorów... Nie, nie z wieczorów. Była taka sytuacja, że na jednych maratkach był pokaz talentów i można tam było zrobić, co, se, co, co se chcesz. No i y, z racji tego, że ja tam trochę lubiłam udawać instruktorów, no bo tyle się chodziło na te kursy i gapiło na nich, to jakoś mi to sprawiało fan. I też y, pamiętam, że do ciebie pisałam, ej, mogę to zrobić w ogóle, ty tak, idź, idź. Więc jakby to jest super, jestem ci za to bardzo wdzięczna. Y, no i tam przypakowałam trochę. Zrobiłam te impression z tych instruktorów i to y, zażarło. W tym sensie, że się jakby spodobało i, i tak dalej, więc wydaje mi się, że zostałam zauważona, może tak. I stwierdziłam, że super, że to jest ekstra, że można po prostu robić te rzeczy i że to jest super uczucie. I rozmawiałam z Kingą Makowską, która szykowała pierwsze wydarzenie Lipsing Sync Battles, które miała prowadzić z Martą Waszkiewicz, i się mnie spytała, czy dałabym radę pomóc, czy że chciałabym i być jedną z występujących ja mam, tak, jasne, tak. Jak przyszło to wydarzenie, to miałam takie, ja pierda. W sensie, jakby kojarzyłam, czym to jest, ale też tak nie do końca to czułam i trochę miałam także że idę w ciemno, ale jakby powiedziałam, że pomogę, no to nie będę taka i jak najbardziej. Uważam, że to było ekstra. To była jedna z lepszych rzeczy, które mogłam zrobić i uważam, że każdy powinien tego spróbować, takiego występu. Pamiętam, że się strasznie stresowałam, bo tak nie wiedziałam, co zrobić, jaki numer przygotować i stwierdziłam, że no dobra, zrobię to, co mnie bawi, czyli jodłowanie. I potem siedziałam tam na widowni przed swoim wejściem i mam takie, ja pierdolę, spierdolę, im to ten wieczór, wszyscy tam mają, wiesz, jakieś hity z Ameryki, a ja jakimś kurwa niemieckim jodłowaniem zaraz wyjdę, no ale na szczęście to było okej. Okay. Nie, nikogo nie uraziłam, nie zepsułam imprezy, i to było ekstra, to było super. I wtedy poczułam, że kurde, jest tyle różnych form i że ta improwizacja mi się przydaje. I yy, no ekstra, świetnie się bawiłam, więc to jest super. I kolejne minutki też na tej scenie, więc yy, tak. No i to się tak, no myślę, że zaczęło po prostu trochę nakręcać. To, że się działa. Myślę, że to jest to, żeby robić rzeczy.
1: Ale też nie każdy zostaje zauważony. Chociaż to też jest takie, takie może niezbyt nie dobre określenie, żeby być zauważonym, bo tak jakby była jakaś kapituła ludzi, która zauważa i do, w, udziela zgody na granie. No tak nie jest przecież rzeczywiście. No ale to jednak dosyć szybko z kursowiczki na występującą w, w spektaklach resortowych, a potem na prowadzącą resort komedii. Dosyć to taka szybka droga.
0: No tak, no jakby z tymi występami, no to, to powiedziałam, no nie, w sensie, że chcesz robić rzeczy, rób Rzeczy. Wydaje mi się, że chyba największą pułapką jest to, żeby yy, trochę czekać na to zaproszenie. Wiadomo, że jakby ono musi być, bo też jakby sama dostałam taką propozycję i zaproszenie, ale jakby no, najpierw sobie robiłam rzeczy i potem jakby to szło dalej. A jeżeli chodzi o prowadzenie, no to to był też taki moment, w którym ja rzuciłam pracę na etat i tam z różnych względów. I miałam takie, co teraz. I miałam takie, no dobra. I podeszłam do Agnieszki Matan i mówię, słuchaj, jakby mam czas, mam ręce, czy potrzebujecie pomocy? No i, i, i tak wyszło, że ona powiedziała tak, jak może przy tych wydarzeniach, mówię super, ekstra, no i to jakoś się tam rozkulało, że tak
1: powiem. No to w ogóle bardzo ciekawe, poprzednim gościem w tym podcaście była Karolina Nora-Norkiewicz, która w klubie komediowym odpowiada za repertuar. Między innymi opisuje wydarzenia, a ty jesteś teraz tą osobą, która... W resorcie odpowiada za wydarzenia. A czy ty piszesz też opisy spektakli? Chyba nie. Czy piszesz też?
0: Czasem tak. Generalnie jest tak, że jak z Krzyśkiem się umawiamy na line-up, no to jakby on jest tą osobą, która ma jest osobą decyzyjną. Więc jakby moim obowiązkiem jest to, że jakby układamy go sobie i ja go potwierdzam, patrzę, wiesz, kto kiedy może w jaki dzień. <śmiech> na tym to polega. Więc yy, tak. I zazwyczaj, jeżeli jest coś nowego, no to gdzieś tam ja piszę pierwszy opis i kontaktuję się jakby z Krzyśkiem, żeby zerknął. Albo też Grzesiek Udzański, bo bardzo, po, bardzo mi w tym pomaga, bo on umie pisać i mówię, Grzesiek, zobacz, czy nie ma baboli żadnych, więc tak.
1: Użyłaś takiego fajnego sformułowania wcześniej minutki. Ja, ja wiem, tak. bo, bo ja to znam, bo, bo używasz tego rozmawiając ze mną, ale mi się to bardzo podoba, też zacząłem tego używać. Mogłabyś powiedzieć, co to są te minutki, o których powiedziałeś?
0: Minutki to jest super sprawa, ja sobie też, y, to mi trochę pomogło myśleć w ogóle o całym występowaniu, że możesz mieć y, pełno kursów, ale kurde to, że stoisz na tej scenie i że się oswajasz z tym jak wygląda ta podłoga, a przede wszystkim, że jesteś ty i publiczność, no to to jest bardzo ważne. I teraz nieważne co ty tam zrobisz, nieważne czy ci pójdzie, nie pójdzie, czy jesteś tam 5 minut, 10, 50, czy stoisz na skrzydle cały czas, to są twoje minutki. Więc każde wyjście na scenę, to są minutki. Czyli po prostu takie zdobywane doświadczenia. To, żeby się oswoić jakby w tej przestrzeni, z którą jesteś. I, i to mi bardzo, bardzo pomaga.
1: No. To takie bardzo behawioralne myślenie, bo człowiek wychodząc na scenę ma tremę, czyli się boi. Niektórzy psychologowie, tacy behawiora, behawioryści powiedzą, że jest tylko jedna metoda, żeby się przestać bać nastawić, wystawić się na to, czego się boisz. Tak? Jeżeli się boisz wysokości, stań wysoko na drabinie mhm. i stój tak długo, że się nie przestaniesz bać. Bo w którymś momencie będziesz miała 10 na 10 w skali strachu, a potem nagle pyk i będziesz miał zero. No. I trzeba w tym minutki, no ja też tak uważam, że trzeba dużo chodzić, żeby się przestać bać. Chociaż tak. oczywiście, na przykład jeżeli się chodzi i, i ciągle nie wychodzi, no to można sobie przyzwyczaić do tego, że nie wychodzi.
0: Tak, no w sensie nieważne jakby jak ci to wyszło, to jest to doświadczenie i zawsze jest jakaś wartość dodana, właśnie te minutki wy, wy, wystane, wy, wychodzone, więc nie ma sytuacji, w której ten występ choćby był, nie wiem, najgorszy dla, na świecie, jakby w twoim odczuciu i tak mam wartość dodaną.
1: No ja też tak myślę, że rzeczywiście w najgorszym wypadku, jeżeli na czujesz się, nie wiem, nie rozwinęłaś artystycznie, że nie rozśmieszyłaś ludzi, że to nie było ciekawe, że nie wiem, spodnie ci pękły w kroku, tak. to przynajmniej te minutki zostały, to tak. doświadczenie, też nawet to doświadczenie nieudanego spektaklu jest fajne, bo właśnie wystawiasz się na to, czego się boisz i się okazuje, że w sumie, kurde, no i co, nic się nie stało, nieudany tak, spektakl, tak. Jak jak żyjesz tak. dalej, tak. nie ma się czego bać. Powiedziałaś o tym, że rzuciłaś pracę wcześniej, mhm. czym się zajmowałaś wcześniej?
0: Byłam project managerem w pracowni krawieckiej, która szła kombinezony spadochronowe. Zajmowałam się brandingiem teamów, tuneli, stref
1: co to są tunele?
0: Tunele to są, to, to są tunele aerodynamiczne, czyli yy, bo masz w całym tym skydivingu, masz indoor i outdoor. No i outdoor to wiadomo, że te, które są z kombinezonami i z yy, spadochronami, że po prostu wsadz, wsadzają cię do samolotu. bo Jesteś w samolocie, potem z niego wyskakujesz i spadasz. A to o to chodzi ze spadochronami. <laughs> Ale jeszcze raz, rozumiesz? Bo mnie. Tak, A te IN, no to są takie tunele, w których jest dużo powietrza i możesz sobie wejść yy, i latasz.
1: Ale to te tunele to jest tak jak tak ten jak flysp tak jak tak, Flyspot, czyli tak. tego tak. jest więcej w Polsce niż, niż jeden, czy w Polsce jest jeden?
0: Wydaje mi się, że jak ja jeszcze pracowałam, to były trzy. Na pewno są dwa, bo Flyspot jest w Warszawie i w Katowicach. Był jeszcze jeden gdzieś w okolicach Trójm... nie, we Wrocławiu? No jakiś upad, <grych> Ale gdzie dokładnie to...
1: Ale czy ty w takim razie też jesteś sportowcem spadochronowym?
0: Oj nie, oj nie.
1: A skakałaś miałam... kiedyś?
0: Skakać nie skakałam. Miałam kilka treningów w tunelu i co ciekawe miałam tak, że strasznie mnie to stresowało, że to taka tuba przeźroczysta i ludzie się na ciebie gapią i mówię, że pewnie jakby ja tam wchodzę i wszyscy się na mnie gapią, a wszyscy mieli mnie w dupie. A teraz jakby wychodzę na scenę wszyscy się na mnie kapią i nie mam z tym problemu. Więc yy, po prostu to nie było dla mnie. A na początku miałam tak, że kurde, no na pewno skoczę, jak mam takie możliwości. No i potem słyszę cały czas o tych skokach. Już po prostu żygałam tymi skokami i mówię, no już mi się nie chce skoczyć. A potem, no ale przecież takie możliwości, że mogę, no to
1: zrób to. I stwierdziłam, pierdolę, kurwa. Więc yy, tak,
0: to jakbym, jakbym chciała, to bym to zrobiła, ale widocznie nie chciałam.
1: Czyli tak abstrahując w ogóle od tej strony artystycznej, jak opisujesz tą swoją pracę, Project Manager, który zajmuje się brandingiem, no to Brassard Comedy jest taką dosyć logiczną kontynuacją twojego doświadczenia zawodowego. No Project Manager to jest ktoś, kto zarządza na mniejszą skalę mhm. i no branding, no pewnie domyślam się, że to chodzi bardziej o naszywanie logo i projektowanie tak, 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 rzeczy, tak. To, bo to nie, nie do końca jest marketing sceny komediowej, no ale jednak ta, to, co teraz robisz, trochę chyba wypływa z tego, co wcześniej robiłaś, czy źle myślę?
0: No na pewno, na pewno tak, no, w sensie tam się dużo nauczyłam, więc y, chociażby Excela, no to y, jest do przeniesienia jak najbardziej. Z tym, że no, tam bardziej robiłam grafiki, wyceny też, nie wiem, jak trzeba było sobie zrobić, kurde, nie wiem, czapkę z haftem, no to, to było dla mnie y, taką prozą dnia. Pracki. No, ale myślę, że jedno z drugiego na pewno wynika jakiś taki ogar.
1: Ale z drugiej strony bardzo dużo zmieniłaś, no bo tak. ogar y, oga, ogarem, ale praca, etat, y, organizacja, firma versus bycie artystą, nienormowane godziny pracy. A no. y, Rano musisz zadzwonić do urzędu, a wieczorem musisz zrobić małpę na scenie, a w ciągu dnia musisz ogarnąć stu artystów, to jak przeżywasz taką zmianę w trybie życia, między tym etatem, a taką pracą zupełnie nienormowaną?
0: Ona wbrew pozorom jest podobna, bo w sumie jeżeli chcesz sobie zorganizować jakąś taką higienę dnia i pracy, no to zamykasz się w tych godzinach, no nie? Ja w sensie staram się rozgraniczyć, chociaż to jest trudne dosyć, że wiesz, że najpierw masz po prostu pracę przy komputerku, ogarniacza rano i potem wychodzisz na scenę i jakby jesteś artystą, no jest trochę tak, że jesteś na tej scenie i jakby patrzysz, czy światła są dobre, czy wolontariusze są, czy się dobrze mają i wolontariusze, i ludzie, i, i no ciężko jest to czasem wyłączyć, ale ja bardzo też przeżyłam jakby to to, to rzucenie tej pracy na etat, też Wydaje mi się, że tu też miałam dużo szczęścia, więc w ogóle uważam się za szczęściarę. bo tak jak mówiłam, najpierw masz pracę na etat, jakby masz co, pracę, tutaj masz hobby, którym jest impro i jakby czujesz, że, że, że to ci się podoba, to ci jara i gdzieś tam jest dla ciebie odskocznią. I cała decyzja, ta decyzja o tym, żeby odejść, była też spowodowana tym, że mi tam średnio po prostu się działo w tej pracy. Nie, nie do końca gdzieś tam się czułam ok więc y, miałam jakby takie dwa impulsy tego, żeby sobie powiedzieć kiedy powiem sobie dość, <śmiech> żeby sobie powiedzieć dość, e, nie chcę tam pracować i mam jakiś punkt zaczepienia. Więc y, pierwsze w ogóle, jak rzucałam pracę, to w ogóle było super, jestem wolna, ekstra, podróż w nieznane. I potem miałam takie, no i co teraz, kurwa? <śmiech> Więc stąd też właśnie poszłam do, do Agnieszki Mateń i powiedziałam, chcę pomóc, chcę coś, coś robić, bo mam jakby taki, a nie inny okres. Więc. No, a potem się zaczęło. Co ja, co ja ze sobą zrobię? Co to będzie? Głucho wszędzie, ciemno wszędzie, no ale...
1: A propos właśnie tego resortu, uwagę, zwróciła, że piszesz opis wydarzenia, i, i prosisz po koleżeńsku Grześka Uzdańskiego, żeby tak. Cię sprawdził jako literat, tak. ale też dajesz do zatwierdzenia Dziubakowi. Czy to znaczy, że co prawda współprowadzicie, ale Dziubak jest jednak wyżej, bo też mówiłaś o tym, że on przez siebie rozlicza? Czy to tak. jest tak, że Dziubak jest Twoim szefem? Tak. Czy tak? Z takim zawahaniem mówisz, czyli to nie jest takie oczywiste, czy jestem szefem.
0: Bo w, wydaje mi się, że takie jestem szefem niesie za sobą pewien obraz, a to nie do końca jest tak. W sensie, nie wiem, nie rozlicza mnie z batem co do godzin. Bardziej współpracujemy, że razem burzujemy, razem się zastanawiamy co, jak zrobić. No ale z racji tego, że ma jakby odpowiedzialność prawną za to, no to ma też decyzyjność. Więc tak, stąd daję mu też te opisy. Bo wydaje mi się to po prostu w porządku, jeżeli coś ustalamy, no to czy na pewno, hej, się rozumiemy. Więc.
1: Okej. Okay. <głos> <głos> nie, zastanawiam się o co Ciebie po jeszcze w sprawie tego resortu zapytać. Ale dobra, też chciałbym porozmawiać troszkę o Tobie jako artystce mm. i, i stąd to moje zawieszenie. OK, by się zastanawiałam, czy, za, czy zadać Ci pytanie o Ciebie jako artystkę, czy jeszcze ten resort po, pociągnąć. Ale może jeszcze resort. Jak resort w pandemii sobie radzi? Której? <głos> <głos> no, nie, jak, jak, no to timeline. Jak ten lockdown, pandemia, koronawirus wpłynęły. No bo nagrywam to dla potomnych, którzy będą tego tak, słuchali za lat, tak, za tak. lat wiele. Nagrywamy to w 2001 roku w stycz, w lutym, więc teraz jakby jest po drugo, trzeciej fali. Taka była trochę podwójna.
0: Ja też się gubię, która fala, kurde, aż ja nie wiem. Ale no były takie dwa główne y, lockdowny, takie, że była w ogóle zamknięta ta scena. Y, pierwszy był y, wiosenny. I on moim zdaniem był totalnie inny od tego, co jest teraz. Był, jest, zaraz otwieramy, nie wiem, kurwa, który mamy rok, ja pierdolę. Czym się różnił? Wiesz co, no ten wiosenny był taki, że wszyscy byli takie tacy, o Jezu, co się dzieje, musimy mieć ze sobą kontakt, nagle jesteśmy zamknięci, więc jakby była większe, było większe zainteresowanie też samym jakby tym, co się, co się zadzieje, to było nowe. My też mieliśmy, mocno działaliśmy online, mieliśmy praktycznie codziennie jakieś wydarzenie, więc też mieliśmy ten zapał, mieliśmy też publiczność, bo jakby y, wszyscy byli bardziej połączeni.
1: Mi się wydaje, że ludzie się też bardziej bali, że nie tak. zniosą tego oddzielenia,
0: tak, a teraz po tak. tych miesiącach
1: się okazuje, ej, kurczę, fajnie, nie no. pracuję z domu, nie widuję się z nikim, w sumie nie jest tak źle.
0: Tak, dokładnie. I też jakby <kli> wydaje mi się, że właśnie chcieli tego połączenia, tego kontaktu, jeszcze nie wiedzieli, czym on będzie, jak on będzie, ale jakby bardzo zanim podążali, y, więc y, tak, to był ten, ty, chyba taka cecha tego wiosennego lockdownu, a przy tym drugim już było troszkę tak, że każdy sobie dobrze radzi w miarę, mniej lub bardziej. Już wiemy, czym to pachnie. No nie wszystko też jakby było tak stricte zamknięte w poczuciu takiego strachu, nie? Było bardziej takie, kurwa, znowu. Więc y, myślę, że taka generalnie y, takie odczucie nie tylko jeżeli chodzi o artystów i widownię, ale w ogóle, jak się tak patrzy na, na, na ludzi przez okna autobusu, to, to to się różniło.
1: Na działalność resortu, na. A. Też pytam troszkę bezczelnie o kondycję finansową. No, no, no. I oczywiście nie musisz mówić o tym, ale gastronomia, turystyka i rozrywka no, bardzo mm. mocno dostały w łeb. Tak. Pytanie, czy wszystko będzie w stanie się odmrozić po końcu pandemii i czy resort będzie w stanie działać, czy się zamknie?
0: No, moglibyśmy już go zamknąć, w sensie, ale nie chcemy tego robić i walczymy. No, druga fala myślę, że nas trochę dowaliła jednak, stąd też postanowiliśmy zrobić zrzutkę na pomagam, co nas też dużo, znaczy bardzo nas uratowało, pod tym względem, żeby mieliśmy jakby y, kasę na pokrycie kosztów, na zakup jakichś kabelków, bo tutaj taki do streamingu, tu taki, tu taki. No i też tym się to różniło, nie? W sensie, że w tym drugim lockdownu nie mogliśmy y, nadawać ze sceny, a w pierwszym nie,
1: więc to też jakby
0: zrobiło No różnicę. tak, to
1: jest duża tak. różnica techniczna, bo, bo tak. w tym pierwszym to było więcej nadawania z domu. Tak, rzeczy. no
0: i y, y, w pierwszym też to, że w ogóle cokolwiek było online, było dużą atrakcją, a w tym drugim, no to już wszystko jest online, więc już masz takie OK.
1: <głos> tak, rzeczywiście, no ja, ja pamiętam, jak robiliśmy te streamy na początku, było znacznie więcej osób, a teraz jest tak, tak, jak przypominam sobie stream, który ja robię, to jest mniej więcej 4-5 razy mniej osób niż było. No tak. I to nie dlatego, że ten stream jest gorszy, tylko dlatego, że już dużo tego było, jest coraz szersza oferta i, i jednak się okazuje, że nie potrzebujemy aż tak bardzo. Jest też Netflix nie? i książka. No, tak. i i spanko. Tak.
0: Dokładnie. Jedzonko i spanko, najlepiej, no.
1: No, ze spankiem to ciężko, kiedy się pracuje, no bo ty pracujesz, ogarniając tak. resort. Ogarniając, nie, nie lubicie tego słowa, nie? Ogarniacz, ogarnieć resort. Ja tak nie czuję tego negatywnego wydźwięku, ale... Nie, mi, no tak, nie. bo kiedyś ktoś, kiedyś kogoś, no, może to jeszcze było, nie pamiętam, czy to Agnieszka Matan, czy Marty i kiedyś kogoś nazywałem ogarniaczem, myśląc, że to jest takie właśnie fajne słowo, które tak właśnie, że ogarniasz, czyli tak wszystko za mordę trzymasz, a to było tak, że a, no nie, bo ogarniasz to jest taki... No, ale właśnie... Nie nie, 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 nie mam z tym problemu. No właśnie, ja też nie, nie czuję, żeby był z tym problem. Poza tym, co to zmienia? Bardzo dużo, to <laughs> się słów używa, wpływa na to, jak ludzie o tobie myślą, a to, co ludzie o tobie myślą, to jest najważniejsze na świecie. No dobra, chyba na razie moja ciekawość resortowa została zaspokojona, więc porozmawiamy o tobie jako o artystyce. Jesteś bardzo dobra w Impressions i tak jakby to był twój taki breakthrough, że zrobiłaś tę Agnieszkę Matan i na pewno i jesteś to dobra i to jest śmieszne bardzo. I teraz jesteś improwizatorką, no i tu mi się rodzi wątpliwość, bo po co improwizatorowi Impressions? Jak się Impressions przekłada na improwizację w ogóle? Bo to trochę tak, jakby ktoś powiedział, byłem świetnym tokarzem, mm -hmm. więc zostałem bednarzem.
0: Rymuję się i tak to, <laughs> tak to się wiąże. Wiesz co, u mnie, ja na początku, w ogóle skąd to się wzięło tak, że zaczęłam się tym bawić? To było tak, że jak mój piękny, ładny Kuba grały na komputerze i nie zwracał na mnie uwagi, to po prostu naśladowałam jego kolegów, żeby się zajął. I po prostu stwierdziłam, że to jest śmieszne i yy, jakoś tak potem intuicyjnie sobie, nie wiem, z nudów trochę powtarzałam. I to też było dla mnie ciekawe, żeby sobie szukać, tego sprawdzać. Yy, więc jakoś to się naturalnie zadziało. I jak właśnie miałam ten pokaz talentów, który się spodobał i że to działa, to miałam takie, okej, okay, Fajnie, fajne uczucie, i potem ileś nasłucham, że ekstra, że musisz coś z tym zrobić, musisz coś z tym zrobić, to no nie? Mam takie, co kurwa, co mam z tym zrobić? Musisz coś z tym, co kurwa. No i trochę mnie to tak nałożyło taką presję, i zaczęłam się zastanawiać, no dobra, jak mogę to inaczej dla siebie po prostu wykorzystać, tak, żeby sobie to bardziej pogłębiać i, i, i tak. No i byłam na warsztatach, chyba u Pawła, na scenach dwuosobowych, i było takie ćwiczenie, w którym. Czy to najpierw było na parach? Nie... Dwie sytuacje, które mnie tak wbiły. Nie pamiętam jakby, która była pierwsza, która druga, ale byłam na warsztatach u Pawła i było jedno takie ćwiczenie, że nie pamiętam, jak ono się nazywa, że jest jeden improwizator, który jest w kuchni i przychodzi do niego druga osoba, jakby z kolejki, bo stoisz w kolejce i macie taki premis, że jest po imprezie. No i każda osoba w, z kolejki, która musiała wchodzić do tej pierwszej, która była jakby przez całe ćwiczenie, musiła, musiała znaleźć y, bardziej in, by, różną postać od tych, co były. Ja byłam na końcu. <śmiech> <śmiech> I mam takie kurde, 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 i tak co to? mówię to było, to było, i mówię dobra, zrobię mojego kolegę. Mojego kolegę z improwizacji. E, no i jakby, jak on by się zachował, ma takie dość charakterystyczne jakby ruchy, więc tak mówię, dobra, zrobię sobie koleżkę. No i na to Paweł skwitował, jaki piękny starszy człowiek i miałam takie, ochój. <grym, grym>, czyli jakby fajnie, bo to można wykorzystać. No i potem byłam na pierwszych w ogóle parach niedowiary i byłam strasznie obsrana, się tak stresowałam, że szok i jeszcze na koniec mam w ostatniej parze z Krzyśkiem Wiśniewskim, to już w ogóle ja tam o, oszalałam po prostu ze stresu I, i graliśmy scenę i jakoś tak wyszło, że ja wziąłam, bo ja miałam taką tendencję, do tej pory wydaje mi się, że ją mam, że mam bardziej spokojne postacie, że rzadko kiedy udaje mi się gdzieś tam odpiąć wrotki i się po prostu tak na maksa bawić i weszłam w jakąś taką bardziej postać czyli bardziej energetyczną. i <ścoughs> No i tam wiadomo, to co umiałam najlepiej. Robiłam miny, macham rękami. I w pewnym momencie moja postać musiała coś mega merytorycznie wyjaśnić. I ja miałam takie fuck. I tak szybko kto, kto, kto. I pomyślałam sobie o Kingdze Makowskiej. I mówię, dobra, powiem jak Kinga. I zażarło. jakby nikt się skapnął, że to była Kinga. Czyli to jest ekstra, że yy, by to mi pomogło budować postacie, które są różne. Że na przykład mega ciekawe jest to, żeby, no nie wiem, masz zagrać, nie wiem, policjanta. No to jak ten policjant będzie wyglądał, kiedy porównasz, jakby zagrasz go Piotrem Sikorą? Jaki będzie, jeżeli zagrasz go, bu, nie wiem, Buchwaldem na przykład, Iwaszko. Jakby to jest super, nie? Że to ci robi taką dużą różnorodność.
1: Tak, ja też tego doświadczyłem na kursie, że grałem kolegę też mojego, po prostu grałem moim kolegą i troszkę to zostało inaczej odebrane, ale, mia, ale miałem, jakby, że to, to tak jak ty, że ty grałaś kolega ktoś powiedział, że fajny senior, ja też grałem tak. kolegę, który miał być jakiś, ale został odczytany troszkę inaczej, ale to tak. była bardzo charakterystyczna postać i tak. to było ciekawe bardzo.
0: To jest, to jest, to jest wydaje mi się, że to jest naprawdę do wyuczenia, w sensie to, że jeżeli weszła ci postać, która, nie wiem, weszła dość yy, powoli i, i wolno, no to masz takie Wyobraź się sobie, no, najłatwiej na znajomych, więc y, co jeszcze jest prawdą, nie? I to jest super. A w ogóle jak sobie jeszcze je połączysz, to jest zawala.
1: Ja no też tak trochę podchwytliwie pytam, bo to Impressions ma to, że, że bardzo ważna jest y, zmiana twarzy, żeby zacząć wyglądać jak y, Agnieszka Matan albo Piotr Gasik, albo... Y, y <coughs> albo... Nie bójcie się, drodzy słuchacze, ten kaszel to nie zarazicie się covid bo już miałem covid -a. a poza tym nie da się przez głośniki, jeżeli się bajście, no to się zastanówcie nad sobą. To jakby to robisz, wcielając się w te postacie, bo robisz mm. też, teraz w moim instruktorach ze szkoły impre, ale też robisz osoby y, znane, chociaż mniej. Do tego jest wymagana zmiana twarzy, czyli mięśnie mimiczne, tak. które po prostu się też używa normalnie przy mimice. I ty bardzo często jesteś taką osobą, która za po prostu, ja nie widziałem tego żadnego innego improwizatora, ty po prostu za reakcję na twarzy, za emocje odmalowaną na twarzy już dostajesz często śmiechy i to jest, to jest rzeczywiście bardzo specyficzna umiejętność.
0: No, ja się cieszę, bo w końcu to zostało docenione. Jak byłam mała, to mama mi cały czas mówiła nie rób min, nie rób min i teraz, kurwa, mogę. Więc, <laughs> więc tak, to jest, to jest... No, wydaje mi się, że ja zawsze miałam gdzieś tam taką tendencję do mm, łapania szybko rzeczy. W sensie, jeżeli bym rozmawiała, nie wiem, przez trzy minuty z kimś, kto, nie wiem, wygina jakoś usta, to ja bym go słuchała i też tak wyginała. I jakby to mi też, wiadomo... Miałam takie rozkminę, Boże Święty, to ile jest mnie we mnie, nie mam, mnie. W sensie, jeżeli jestem zlepkiem gapienia się na ludzi i powtarzania czegokolwiek, no a potem poszłam na terapię i zrozumiałam, skąd to pytanie, kurwa. No, więc tak.
1: Skąd to pytanie? Nie, nie, nie będziemy wchodzić tak głęboko w twoje prywatne sprawy. Tak, ty masz taką też mimikę bardzo reaktywną. Bo pamiętam, że kiedyś grałem, a ty oglądałaś. I ja jakoś tak ze skrzydeł patrzę sobie. Spojrzałem na ciebie, bo siedziałeś w pierwszym rzędzie i po prostu ty miałaś dokładnie taką samą minę, jaką postać na scenie, na którą patrzyłaś, cały czas to się zmieniało. No. I to było rzeczywiście zabawne, no ale dzięki temu jesteś, jesteś w to dobra. A powiedziałaś o tym, że jak byłaś mała, to mama ci mówiła: nie rób min. Wcześniej powiedziałaś, że impressions się wzięły z tego, że kubie. Udawałaś jego kolegów, czyli takie wygubianko, śmiesznowanko w życiu prywatnym, bez sceny. Czy ty byłeś tak, zawsze taką osobą bekującą?
0: Bekującą chyba nie, ale. E, znaczy, lubiłam się śmiać, ale myślę, że jak każdy, tak? Ale chyba bardziej y, to mnie rozumie to, jakby przełamywanie napięć. To chyba by dla mnie było bardziej takie y, coś, co, co zazwyczaj mi. Mm, Chociaż nie, jak byłam mała, to uwielbiałam y, robić minę do, do kamery. To lubiłam. Dziwnie jeść jabłko, <śmiech> jakby przy okazji coś uderzyć, <śmiech> więc tak. No i potem gdzieś tam to się wyciszyło i y, moja przyjaciółka wspaniała, Anitka, z którą się znam od y, podstawówki, no to wiadomo, y, też miała różne, y, różnych amorków. No i wiadomo, tam jedna drugiej doradzała, obczajała i, i tak dalej i mm, gdzieś w okolicy liceum, jak poznawałam jakby jej obsztyfikantów, to było niezręcznie, oni się stresowali, ta się trochę stresowała, bo to były, wiesz, takie pierwsze, no to jakoś sobie Nadałam tą rolę, że to jak coś, to, to ja się potknę, to ja, ja tam coś powiem głupiego i, i tak, żeby, żeby te napięcia rozładowywać I, i zawsze wychodziłam na to, Martyna, to jest taka szalona, taka nieprzewidywalna, tyle ma energii, coś tam, a nie, po prostu wszyscy byli spięci na tych randkach poniekąd i mnie jako ta... Jak to się mówi? Przyzwoitka. Przyzwoitka, tak.
1: A, czyli powracający motyw: smutne tak, tak. życie komika, który rozładowuje Aha. napięcie i wszyscy myślą, że ma dużo energii, jest wesoły, tak. uśmiechnięty, a tak naprawdę nie wie, kim jest. <śmiech> <została> <śmiech> tak. Wcale nie ma tyle energii, robi Aha. to ze stresu, ale dzięki tym minutkom w ten sposób tak. wypracowywanym stajemy się też skuteczniej na scenie.
0: Wydaje mi się, że to też gdzieś tam chyba jest blisko tego, że ja czuję dużą odpowiedzialność. To jest taka moja rzecz. Ja też brałam odpowiedzialność za tą całą sytuację, więc y, dlatego gdzieś tam poczuwałam się, żeby to napięcie rozładowywać. Jakoś tak, w sensie takiegoś takiego łapania ze stery odpowiedzialności i chyba... Nie w obronie, jakby siebie też przy okazji, bo to z dupy się takie rzeczy nie biorą. <grym> Ale,
1: no. no teraz też, jak ci teraz jest z odpowiedzialnością w resorcie komedii. No, no mówisz, że, że, że y, Krzysiek Dziubak ma odpowiedzialność taką formalną, no, mm -hmm. ale ty też masz odpowiedzialność. Nie? Jak, się, jak to brzemie odpowiedzialności. Ciąży czy nie ciąży?
0: No, powiem ci różnie bywa. Raz jest kotlet, a raz ryba. <grywa> Ym, no.
1: Powstało napięcie, padł <grywa> żart. <grywa> <Jej>. <grywa> Ym,
0: nie no, różnie. Czasem jest to dla mnie lekkie, czasem jest bardziej stresujące, yy, ale no jest, tu czyli dużą odpowiedzialność, bo... Yy, kurczę, no, prowadzisz miejsce, które jakby powstało, kiedy cię nie było jeszcze, no to to też jest trochę co innego, które powstało z jakby inicjatywy różnych artystów, którzy stwierdzili, hej, działamy razem, więc teraz jakby jest opcja, że... Opiekujesz się nim, no i nie chcesz tego spierdolić, co ludzie zbudowali przez lata. To jest raz, dwa, że jak zrobić, żeby wszystko wiesz, stało na nogach i żeby ci artyści, którzy chco, są, byli nadal, nie? żeby chcieli grać, żeby się czuli dobrze, żeby nie musieli się martwić o jakieś rzeczy, wiesz, w stylu woda, nie woda, wydarzenie, nie wydarzenie, bilety, nie bilety, rozliczenia, nie rozliczenia i tak dalej i tak dalej. No, taka gospodyni trochę się bardziej czuję, w sensie nie żeby witać w progu, tylko jakby trochę być czułym na potrzeby. Wydaje mi się, że to jest najważniejsza rzecz.
1: A czym się różni resort komedii od klubu komediowego?
0: Na tyle, ile mi się wydaje. Yy, mi się bardzo podobało określenie płochy stylistyką, to jest pierwsza rzecz, że klub jest bardziej popowy i uważam, że to jest mega trafne. I też z tego, co mi się wydaje, jakby klub jakby ma bardziej zarysowaną strukturę, że chyba tym to jest, że jakby, chyba tak.
1: Okay, czyli dobrze. Tak roz... jak
0: ja to widzę z boku, no nie? W y -y -y. sensie...
1: Czyli powiedzmy, czy dobrze rozumiem, że różni się po pierwsze jakby typem spektakli, które gra, bo gra bardziej właśnie popowe, takie dostępne tak, niż resort tak. komedii, który gra, a czy to, to zaraz ci o to zapytam, mm -hmm. a z drugiej strony organizacją, że jest jakby dużą taką organizacją, która ma też te ramy takie bardziej sztywne. No tak, sztywne, sam nie?
0: sobie jest większy, nie? w sensie ma więcej lokali, więc siłą rzeczy musi być bardziej jakby yy, zorganizowany, w sensie ta, ten, ta siatka, nie wiem jak to nazwać, jest rozrośnięta bardziej, no nie?
1: Okej, okay, czyli już wiemy, jaki jest klub komediowy, popowy i zorganizowany, to jaki jest resort komedii, skoro nie jest popowy?
0: Bardziej abstrakcyjny. Wydaje mi się, że to, co jest w resorcie, jest humorem, bardziej takim komedią absurdu. O. I, no i też jest, jakby więcej się udziela, ma swój głos, to przede wszystkim.
1: Chodzić o kwestie społeczne?
0: Tak, tak, dokładnie. W sensie może niby nie realnie, bo wiadomo, że zawsze można by było więcej ale na pewno ma swój głos i nie jest obojętny na takie rzeczy, co jest dość taką charakterystyczną rzeczą dla tego miejsca.
1: Tak, mówisz o tych współpracach z Konfederacją, z Januszem korwin tak, tak, tak? z Ordo, tak, Ordo tak. Juris, ten spektakl dni... taki...
0: Dokładnie mamy dni Hitler... Aborcyjne
1: przypały tak, z Ordo tak? Juris, tak, tak, to... tak. Nie, no rzeczywiście, bo tak, bo chodzi, rozumiem, że chodzi o współpracę z środowiskami LGBT z Poradą Równości, szczerze mówiąc, nie wiem, czy, czy w jakichś innych dziedzinach społecznych resort tak działa, bo chyba nie w jakichś tam godność, yy, godne wypłaty. No nie, chyba, bar chyba bardziej te kwestie takie <laughs> tak, po tak, prostu tak, tak. LGBT. Nie? Ja mam zawsze problem ze zrozumieniem, co to jest abstrakcyjny humor albo taki komedia absurdu. Mm -hmm. Może to z, z siłą rzeczy z definicji wynikać, że nie da się, się, defi nie da się zrobić definicji, ale, ale nadal trochę nie rozumiem, co to jest ta komedia absurdalna, abstrakcyjna, którą się zajmuje Reset, w przeciwieństwie do tej popowej. Mm -hmm. Jakbyś tak miał opisać komuś, kto ktoś... Yy, 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 Mieszkał w, w miasto w Myśle, w Lublinie. Tak. Przeprowadził się do Warszawy. Mówi, ej, słuchaj, mam ochotę pójść. Mam jeden wieczór. Poszedł sobie do klubu komediowego albo do resortu. Czego się mogę spodziewać? Chyba chyba więcej wiem, co byś powiedział o klubie komediowym. Tak. A co byś powiedział o resorcie?
0: Zaproponowałabym mu grę. Coś innego. Pokazała, że trzecia rzecz jest bardziej absurdalnym wyborem. I złapała to i powiedziała, to jest resort. Ale to jest właśnie głoska, nie? W sensie, yy, czym... Yy, Jaki jest resort, nie? W sensie przez te, no, lata, bo to trzy już pykło. gubię się w tym trzy, cztery, nie wiem, przez tą pandemię to mam stratę czasu.
1: Ja też nie wiem, naprawdę trzy albo cztery.
0: No jeżeli 2000, przyjmując, że 2017, no to to jest czwarty rok leci. Tak mi się wydaje. No, no to to pytanie się pojawia nie pierwszy raz, no nie? Mhm. Y I kurczę, tak, mam taką zagwozdkę właśnie, czy to jest rzecz, którą powinno się sprecyzować, czy może jest jakby tym plusem że, że ciężko to y, złapać. No i gdzieś tam y, mówiliśmy się z krzyśkiem, że na początku, jakby, będziemy próbowali to złapać, żeby jakby y, mieć taką drogę określoną, która by była łatwiejsza, no nie w sensie i dla, i dla widzów, i, i dla nas, jeżeli chodzi o promocję miejsca. No a potem przyszła pandemia i wszystko, kurwa, się wywróciło do góry nogami, więc...
1: Tak, no mi się wydaje, tak teraz łącząc moje dwa zawody, komika i osoby zajmującej się reklamą, że ten taki brak dokładnego określenia jest zaletą z punktu widzenia artystycznego. Tak ale z punktu widzenia komunikacyjnego, sprzedażowego jest wadą, bo tak. musisz dotrzeć z bardzo prostym komunikatem. Tak. Coca-Cola równa się orzeźwia. Tak. BMW równa się prestiż, bezpieczeństwo, nie? Mm. Jakby, że, że są takie proste rzeczy. McDonald's równa się zabawa, tak. a trochę trudno jest powiedzieć yy, resortowy, resortowy taki komunikat, yy, żeby nie, nie użyć słów, które nie są chyba do końca atrakcyjne, takie jak alternatywa. No. Dokładnie. Mm, eksperyment.
0: I to też właśnie, to jest to ciekawe, jak tam na początku mnie spytałeś jakby, co mam z tamtej poprzedniej pracy, no nie? To wydaje mi się, że bliższe mi jest takie myślenie, no bo też jakby z Krzyśkiem jesteśmy z dwóch zupełnie innych backgroundów, czy jak to się tam zwie?
1: Chociaż jesteście z jednej tkaniny, bo wszyscy jesteśmy <laughs> z jednej tkaniny. Co no się no tak. wyciera, strzepi <laughs> przez lata.
0: Y tak, no nie, dla mnie Krzysiek jest w ogóle artystą absolutnym i to jest jedną z najbardziej kreatywnych osób, jakie poznałam. To no, to prawda. Niesamowite bardzo sobie cenię, jakby szok. A że ja robiłam ten branding, no to wiadomo, że im prościem, tym lepiej, żeby przekazać, bla, bla 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 bla, więc gdzieś tam to się zderza i kurczę, no nie wiem, może, może to musi jeszcze się, wiesz, tam pyrkotać, czy tam jak te ziemniaki tak dochodzić i może to wyjdzie, może to nie jest teraz na to czas, żeby to złapać, nie
1: wiem. No teraz to jest na pewno trudny czas, żeby no. łapać, opisywać komunikacyjnie produkt, kiedy nie wiadomo w ogóle, jakie są możliwości tak. powstawania tego produktu. Tak mówię, zimnym językiem marketingowym, tak, ale po prostu mhm. nie wiesz, co sprzedajesz, bo raz jest pandemia, raz nie ma pandemii, raz zakaz, raz brak zakazu mhm. i, i rzeczywiście pewnie trudniej też to komunikować.
0: To, co mi ułatwia, no to właśnie to, że, że to jest ta komedia absurdu. To jest coś, co ja, ja rozumiem. I tak mi jest łatwiej o tym mówić.
1: No, resort komedii to jest też taka bardzo duża. Ale ja zrobię przejście do pytania, słuchaj, ale, ale posłuchaj, posłuchaj, jak przejdę. Zara. No, resort komedii to jest nie tylko organizacja, nie tylko artyści, ale też widzowie, wolontariusze, <śmiech> czyścieś z tego przejścia. W dużym stopniu uczniowie szkoły impro chodzą na, do resortu komedii. Jest taka społeczność wokół resortu, ale też ogólnie szerzej wobec improwizacji. I W związku z tym chciałbym Cię zapytać, czy impro to sekta?
0: Y Yy, nie, ale totalnie tak wygląda, jak każda inna grupa zajewkowiczów. W sensie, jak pracowałam w pracowni i miałam styczność z skydiverami, no to to jest to samo, stare. W sensie, te wszystkie jednoczenia się, jakby bullshity też przy okazji, yy, słownictwo, yy, ruchy, Energia, sto, no takie, to jest zamknięte. No bo masz jedną zajawkę, którą jakby poszerzasz, poszerzasz, pogłębiasz, bardziej się odrywa od normalnej rozmowy ze znajomymi, którzy tego nie robią. Więc tak, no.
1: Fajna odpowiedź, bo chyba rzeczywiście tak mi się wyłania z odpowiedzi wielu gości na ten temat, że faktycznie. Y tych, którzy improwizują przynajmniej goście, bo innych w sumie ja jestem taperów też o to trochę pytam, mm, że rzeczywiście to po prostu jak każda zajawka. Ktoś mi kiedyś opowiadał o chyba tajskim boksie czy jakimś innym kickboxingu, jakimś sporcie, że jest dokładnie to samo co u nas, że jest tak jak u nas jest Chicago, że jest jedno tak. miasto na świecie, które jest taką meko i yy... Ale też bawi mnie to jak stand-uperzy, bo stand bardzo często lubią się śmiać z tego, że impro to sekciarstwo. A sami się potem spotykają w gronie stand i gadają tylko wyłącznie o stand-upie, dużo żartują, jakby cały czas, analizują teksty są inside joke y. i to jest praktycznie dokładnie to samo, tylko jakby inny jest temat, ale te mechanizmy społeczne są podobne.
0: Tak, no ale prawda jest taka, że z impro łatwiej bekować, no, po prostu... Chociaż w sumie jakby się ktoś uparł to ze wszystkiego.
1: No ze wszystkiego. No tak mi się wydaje, że z impreza łatwo przez to, że impro ma być takie otwarte, wrażliwe, tą swoją wrażliwą stronę. Jak ktoś ci się wystawił wrażliwą stroną, no to jak ktoś ci wystawi gołą pupę, to możesz dać klapsa. nie W sensie, no jak dzieci, nie? Jak ktoś się wypiął, to bank, nie? No tak,
0: jak dzieci, nie? W sensie patrzysz sobie na stand-uperów, którzy się szykują, to są skupieni. Nie, nie wiem, tak samo masz jakby na zawodach, jakby z tego całego latania. No to tak samo jest, nie? Tam jest tak Uu. To merytoryczne moja merytoryczna wypowiedź. Uu. A w impro masz tak, że ludzie stoją w kółku, se klaszczą, cieszą się po prostu i to jest, masz takie, co za głupki.
1: No ale ten w środku medii właśnie ta, ta społeczność no, mm. stoi w bardzo dużym stopniu widzami, którzy są... W, którzy są uczniami Szkoły Impro. Jest ta taka dosyć duża tak. współza... Nie, nie, współza, że to jest złe słowo, ale takie współgranie, synergia tak. y Szkoły Impro i, i resortu komedii, prawda?
0: Tak, jak najbardziej, no bo jakby chodzisz na warsztaty, masz resort komedii, w którym możesz zobaczyć swoich instruktorów w akcji i to jest super rzecz, więc y jak najbardziej są, y jest to blisko, ale też y resort komedii to też wolontariusze, którzy zazwyczaj są uczniami Szkoły Impro. Dla mnie oni są bardzo ważni, w sensie, jakby ja sama byłam wolontariuszem i może przez to łatwiej mi jest to sobie zrozumieć, ale to są członkowie ekipy po prostu, nie? Gdyby ich nie było, no to nie wyobrażam sobie grać w spektaklu i latać, zapalać te światło, albo powiedzieć ej, koniec trzeciego bitu, poczekajcie, zgaszę światło i wrócę, i potem zapalę, i potem no więc... Kurczę, no to są ludzie, którzy poświęcają swój wolny czas na to, żeby być na tych spektaklach, którzy biorą nad siebie jakby ogarnięcie całej sytuacji. Jakby Ty, jako artysta, możesz sobie pójść, rozgrzać się, nie musisz się wiesz, zastanawiać, czy ludzie już przychodzą, czy nie przychodzą, że musisz wiesz, włączyć jakąś piosenkę, zapalić, otworzyć światło, sprawdzić bilety. Jakby tego jest naprawdę, dobra, pozorom bardzo dużo i, i to się przekłada na jakby jakość, na ten profesjonalizm, nie? Szczególnie, że oni naprawdę nie muszą tego robić.
1: To prawda. Jest wielu wolontariuszy, niektórzy tak. bywają rzadziej, niektórzy są turbo zaangażowani, niektórzy tak. mniej zaangażowani. Najbardziej rozumiem tych najmniej zaangażowanych, <grym> jakby ja tak osobiście. No. Tak, a, a są osoby jak na przykład Michał Jakubowski czy Mateusz tak. Śliza, którzy no po prostu tak. zasuwają na no, no super, jakby jest, jest takie bezpieczeństwo i taka pewność, że wszystko będzie ok tak. jak oni to prowadzą, że będzie lepiej niż ok tak. nie? Że wymyślą coś, co doda y, i... Ale nie tylko, no, no wiele osób. Y, no, nie ale chcę jest... teraz wpaść w pułapkę wymieniania y, y, wolontariusza, bo kogoś pominę, ale, ale no, jestem pod wielkim wrażeniem. W
0: ogóle ta druga, ten drugi lockdown, no to dla mnie Michał, Mateusz, to są po prostu... Człowiek, to jest zespół w tym momencie, nie? W sensie oni powiedzieli, ej, chcemy wam pomóc z tymi streamami, siedzą z nami, no, tam jest są członkami ekipy.
1: To no, jest, tak, to, tak, tak, tak. To, to jest, jest
0: duże złoto i, i bardzo, bardzo jesteśmy im wdzięczni za to po prostu. I też Ani Smycz, która mi pomaga w Excelu, bo A. bardziej w nim siedzi niż ja i no też jakby z racji tego, że gdzieś tam się tym resortem zaczął zajmować od strony organizacyjnej, no to też jest super, że jakby mam pod ręką tych wolontariuszy, którzy jakby chcą pomóc, nie? To są ludzie z różnych środowisk, z różnym doświadczeniem i super jest to, że jeżeli ja chcę się o coś spytać, to zawsze mogę i oni mi pomogą. Chociażby to by miało być odpowiedź na zasadzie tak, nie. Więc to jest super rzecz. Bo wiadomo, że najłatwiej by było jakby zatrudniasz kogoś, płacisz mu pieniądze i jakby jest taki deal, no nie? Tyle tylko, że Wydaje mi się, że ci ludzie, którzy przychodzą na wolontariat albo, nie wiem, może to jest kwestia mierzenia moją miarą, no nie? Oni chcą być jakby blisko tej społeczności, no nie? Skąd oni mają wiedzieć? Kiedy włączyć światło? Kiedy go nie włączyć? Jak sprawdzać bilety? Jak, jest, jak się kończy wysoki moment, czy to już, czy to nie już? Więc to jest nasze odpowiedzialność, żeby oni wiedzieli. Żeby, bo to wiadomo jest super, żeby podejmowali właśnie, jakby podejmowali decyzje, ale to jest w naszym interesie, jakby to jest nasz zasadny obowiązek troszeczkę, żeby oni czuli się pewnie, żeby wiedzieli co mają robić. I najważniejsze jest to, że jakiej decyzji by nie podjęli, ona będzie zawsze dobra. Ja potrzebowałam tego słuchać, to usłyszeć, jak ja byłam wolontariuszem, bo oczywiście się stresujesz, no nie? Artyści grają spektakl, a ty tutaj wiesz, żeby mnie zjebać, nie wyłączyć i jakby to jest duża odpowiedzialność. Szczególnie, że oni nie muszą jej na siebie brać, więc tym bardziej.
1: Skoro jesteśmy właśnie przy wolontariuszach, mówiliśmy o Mateuszu, o Michale, Chciałbym cię zapytać jeszcze o seksizm w impro. Nie. nie no żartuję sobie, ale, ale, ale tak naprawdę chciałbym poruszyć ten temat, zakończywszy ten, zapytać cię o seksizm w Impro, czy, czy jest takie zjawisko, na pewno jest w jakimś stopniu, bo w całym społeczeństwie jest, ale czy w Impro jest, są jakieś specyficzne przejawy seksizmu?
0: Na scenie, którą znam, raczej się od tego stroni. Nie wiem jak jest gdzie indziej, bo jakby Impro, Impro nie jest tylko w Warszawie, w resorcie, ale w różnych innych miastach i tak dalej. Ale raczej coś no, mi się, no wiadomo, się wymysknie, nie? W sensie wyjdzie ci jakiś kurwa dziadożart, żart, i tak dalej, no ale gdzieś tam. Mm w tym środowisku, w którym ja jestem, jesteśmy na to czujni i, i staramy się, żeby go nie było, po
1: prostu. A na warsztatach w Szkole Impro, jak chodziłaś na kursy, czy nadal też sobie lubisz pochodzić, mm? to tam się nie zdarzają na przykład, nie wiem, no jakieś organiczności, jakiś dziwny typ, który tam... Tak...
0: No zdarzają, no ja na pewno też coś palnęłam takiego, że bym teraz się za łeb złapała, bo jakby szczególnie jak zaczynasz, no nie, no to, kurde, masz Jedną wigilię życia, drugą, trzecią, czwartą i się słucha tych, kurwa, strasznych kasztańskich żartów. No i jak przychodzi co do czego, że masz na sobie uwagę i się stresujesz, to wypluwasz po prostu takiego kasztana i no czasem się tak zdarza. Ważne jest to, że yy, masz świadomość, że... Te, <grym> kasztana urodziłeś, no i, i, i tyle.
1: Tak, i robisz wiele, żeby, żeby to zmienić. A ty tak artystycznie, Martyna. Ciągle, ciągle zbaczamy na ten resort komedii, mm. ale powiedz mi, zadam ci takie pytanie jak na rozmowie ewaluacyjnej w pracy. Mm -hmm. Gdzie ty widzisz siebie za pięć lat, tak artystycznie?
0: Nie w domu. <śmiech> hmm. Myślę, że nie widzę się tylko na scenie, na impro. Chciałabym sobie spróbować jeszcze różnych innych rzeczy.
1: <głos> jakich, jakich form? No w sensie,
0: no, no nie wiem, no zaczęłam sobie chodzić na te open mic'i y i mam tak, to jest fajne chyba nie do końca dla mnie albo jeszcze nie wiem jak to, czy może to jest za mało.
1: Mowa o stand-upie, tak? Tak,
0: tak, no na pewno mam taką jakby ciągotę do performance'ów. to jest coś, co bym chciała jakby bardziej sobie rozwinąć nie do końca wiem gdzie i jak <głos> Ale tak, no, bardzo mi się podoba przełamanie formy i na przykład, nie wiem, jak Bober Nam robi, to, to mi się to bardzo podoba, yy, że to jest takie różne i że jest taki amerykański w tym. To jest coś, co mi się podoba. Bang, 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 tu wychodzę, bang, pa, 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 pa. No, Tak, to jest, jest świetny. A co ciekawe, na przykład chciałabym go zobaczyć na open mic'u, na testach. Mhm. Jak nie ma tych wielkich dmuchawic i, i, i świateł, jestem bardzo ciekawa, jak tak, to u niego. Tak. Już obserwujące tego, co robię. Na pewno chciałabym za te 5 lat bardziej wierzyć, że jestem w dobrym miejscu, w sensie, że to jest to, bo jeszcze, jeszcze, yy, jeszcze, no nie wiem, mam trochę tak, że jak sobie patrzę na to moje artystyczne życie, to mam, mm, także, może ja tu jestem przez pomyłkę, <śmiech> że tak nie do końca jeszcze w to wierzę i... Mm, Chociaż już jest, już jest lepiej, bo nie zapomnę takiej sytuacji, gdzie no, rzuciłam tę pracę, tej pracowni rzuciłam ten etat. Mówię, dobra, jestem artystką. To jest teraz moje życie. W końcu czegoś tam dotknęłam i zobaczyłam, że to jest nieoderwalna część mnie. No i idę taka artystyczna, prawda, i nagle widzę, że niebo jest bardziej niebieskie i w ogóle, no, rewelacja. I spotykam kolegę ze Skoków. Które się pyta, o śmiech, Martyna, jak tam? Słyszałam, że już nie pracujesz pracowniej. A ja mówię, no nie. A on mówi, a co teraz będziesz robić? A ja mówię, a będę sobie bimbać w tym moim pajacowaniu. I stwierdziłam, że chyba, chyba jeszcze muszę trochę sobie dać przyzwolenia na to, że, że działam artystycznie.
1: Już by nie mówić bimbać w pajacowaniu. No kurwa, już
0: bardziej się obniżyć nie mogłam. Tak. No naprawdę, więc no. już taki też mi wszedł, że, że szok. Miałam takie, co ty, co ty robisz? Więc no, chciałabym za 5 lat czuć się pewnie.
1: A czego się najbardziej boisz?
0: Że to, że ja sobie kreuję to, że ja bym bardzo chciała mieć takie życie, a to nie jest mi pisane.
1: Czyli dobrze rozumiem, że tego gdzieś tam w głębi, że nie masz artystycznej duszy tak, tak naprawdę, tak? Tak,
0: tak. No, um, u mnie w domu trochę było tak, że moja mama, mój tata i, i moja siostra mają bardziej takie ścisłe banie, no nie? Ja byłam gdzieś tam bardziej jakaś taka oderwana i szalona i, i trochę było tak, że takie artystyczne kwestie były takim hobby, takim sobie, wiesz, spędzaniem wolnego czasu i jakaś część mnie mówiła, że okej, okay, coś tam jest, ale jakby nie można z tego żyć, nie? W sensie to nie może być takim, nie wiem, po, nie wiem jak to po polsku, mood of life, jest.
1: A czego nie lubisz w improwizacji?
0: W samym impro nie, ale w tej drodze jakby rozwoju nie lubię bardzo tego, że łatwo wpaść w taką pułapkę, że dobieramy się w randomowe grupy osób i przez to, że wszyscy chcemy na starcie, to tak będziemy płynąć na tej fali cały czas. Nie jest tak. I to jest bardzo złudne. No to tego bardzo nie lubię, bo to jakby... Zawsze się gdzieś wykrzacza, że ktoś będzie bardziej zaangażowany, ktoś mniej, jakby, że masz to, jakby to do tego, żeby jeszcze mocniej pierdolnąć po prostu o ścianę z tym zderzeniem tego, jak się potem układa grupa, jak ona wygląda, jakie są te relacje i, i przebiegi.
1: Ja mogę być to rozwinąć? Nie jestem pewien, czy do końca rozumiem, o co chodzi.
0: Mm -hmm. Naiwność, naiwność. Okej, okay. tak, że, że ta jest...
1: energia z początku nas nie poniesie, tak?
0: Tak, taka naiwność po prostu. I potem jesteś w dupie, bo <ścoughs> wszyscy mają takie, hej, ekstra. I potem są niesnaski różnego rodzaju, no bo niektórzy traktują to jako rozrywkę, niektórzy jako oderwanie, a niektórzy jako trening, nie? I, i masz takie... Więc te rozpady tych grup są takie potem bardzo traumatyczne, no,
1: no tak naiwność
0: w... mnie wkurwia, A w impro. <laughs>
1: Martyno, słuchaj, jeszcze wracając do tych open mic'ów, bo umknęło mi to, a chciałem jakoś tak dopytać, mm -hmm. bo mówisz, że y, lubisz chodzić na brzmi, mimo, że nie do końca czujesz ten stand-up, że bardziej jakiś tak. performance, ale jednak bardzo lubisz chodzić na open mic i, te minutki wyrabiać, ale dlaczego, właśnie dlaczego lubisz chodzić na open mic? I? Jezu, ja Ech, też tak.
0: lubię chodzić jako widownia na open mic'i. Ja wiem, że dużo osób ma takie what? Ja to bardzo lubię. To jest ekstra, bo... Patrzysz na ludzi, którzy wychodzą zazwyczaj któryś raz, ale też i pierwszy raz. I to, co się maluje na ich twarzach, to, kurde, jak, jak się poruszają. Yy, jesteś w stanie odróżnić żart, który mówią pierwszy raz, od tego, który powtarzają. I to jest takie ekstra, nie? Ludzie różnie reagują w tym stresie. Więc to też jest super. To jest, kurde, bardzo dużo. Jak, no bo jakby w stand-upie masz tak, że masz jakby jeden jedną ważną rzecz, czyli to, co mówisz i drugie, jak to mówisz, no nie, jak to podajesz, więc jakby to jest ekstra, jak to się klaruje też trochę na tym, ile, ile, ile jest stresu w tym, ile jakby jest świadomych rzeczy albo nieświadomych też. Bardzo to lubię, ale też yy, <śmiech> jest tak, że Mam takie, dobrze, dobrze, wychodzisz, fajnie, wychodzisz. I jakby też czuję takie duże zobowiązanie, siedząc w pierwszym rzędzie i tak się uśmiecham takie, dasz radę, dasz radę. A czasem po prostu są takie rzeczy mówione, że mam takie, wypierdalej. Wiadomo, jak to na open micu, ale u uwielbiam patrzeć na, yy, na debiutantów. Uwielbiam.
1: Właśnie, często te rzeczy takie mówione w stand-upie są mają być kontrowersyjnym humorem, po prostu są słabym, wulgarnym shitem. Tak.
0: Bo też tak sobie myślałam y, o tym, jak chyba z, z Bartkiem rozmawiałeś, że y, w ogóle warsztaty z komedii, nie? W sensie improwizacji. Bartkiem i, Zalewskim, tak? Tak. I ze stand-upu. Ja uważam, że jakby to ma sens. Tyle tylko, że chyba w nastawieniu na inne rzeczy. Jak w impro wiadomo, że masz jakby różnego rodzaju formaty, że to też jest ćwiczenie tego mięśnia i tak dalej. Jak z tych warsztatów stand-upowych to mam takie, okej, okay, dobra, nikt nikt cię nie nauczy humoru, ale totalnie jakby możesz się nauczyć obycia na scenie, nie? Tych minutek, w sensie możesz mieć najlepszy żart życia, ale będzie gównem, jeżeli powiesz go sobie w kolano, albo wiesz, patrząc, kurde, na ziemię, na buty, stojąc bokiem, więc to jest bardzo ważne, jakby z takiej prezencji. I jakby gdybym miała robić warsztaty ze stand-upu, no to bardziej one by były chyba na prezencji.
1: Tak z wystąpień publicznych bardziej niż z pisania tak, żartów.
0: Tak, bo, to, bo pisanie żartów to jest, jednym wejdzie, drugim nie wejdzie. Tak. To jest zależne od poczucia humoru i jakby jest bardzo delikatną sprawą, bo to jest totalnie jakby wartość artystyczną, którą można ocenić bądź nie i jakby yy, i każdy musi gdzieś tam do, do tego dojść, ale to żeby właśnie stanąć, nie wiem, mi, ja bym na przykład bardzo chciała i też o to często pytam, Sama zauważam, co się ze mną dzieje, jak jestem na scenie, nie? W sensie, do czego mam tendencję. Ja mam totalnie tendencję do tego, żeby się garbić, więc tak, bo chcę się schować.
1: No kiedyś, ty, kiedyś też miałeś tendencję, też to jest może cykl, no. schować się, do mówienia bardzo cicho, Także dosłownie nie było ciebie słychać, tak. no.
0: Wydaje mi się, że to też jest dużo z banią moją powiązane, nie? W sensie, tak więcej stresów, to ciszej mówię. Na szczęście, to jest teraz bardziej zmienne, więc to oznacza, że mogę mówić głośniej. Ta, ta prezencja to jest... W ogóle byłam na warsztatach z masek, z tych wszystkich klaunowych rzeczy. Wszystkie jakby były super i bardzo to też polecam, Poezję Głupoty, Boże, koniecznie, koniecznie. U Piotr Sikora, kurs tak, Poezja jakby Głupoty. W ogóle jakby Uwielbiam ten kurs i uważam, że każdy powinien na niego pójść.
1: A zwłaszcza ten, kto myśli, że nie powinien. Nie, dokładnie w sensie, że... tak.
0: Dokładnie <laughs> tak i nieważne, czy robisz impro, czy stand-up, czy cokolwiek innego. Super rzecz. O co chodzi? O to chodzi, żeby się przełamywać, wychodzić ze strefy komfortu i ekstra. Naprawdę polecam. No i właśnie też na, na tym warsztacie z masek było takie ćwiczenie, w którym jakby masz, tak dla laików, masz zakrytą twarz i musisz pokazać obecność całym ciałem. I ja sobie myślałem, boże, mam się odwrócić i stanąć. I mam takie, co za easy w ogóle, co to jest. No i tak próbuję raz, no nie umiem stanąć, kurwa, no. no nie umiem się odwrócić. I nagle ty wiesz, kiedy y, zrobiłeś to dobrze. I to jest to uczucie, kiedy jesteś stabilnie. No, prezencja jest bardzo ważna.
1: Mówiliśmy teraz o tym świecie stand-upu. Mhm. On jest taki bardzo mocno męski. Tak. Jak to jest być kobietą w ogóle w komedii?
0: To zależy z której strony. Jak słuchasz o robieniu lodów, to masz takie... Nie, wiadomo. Ale...
1: Ja już teraz tak mam, przepraszam, że ci ja już teraz tak mam, że jak słucham o robieniu lodów na stand-upy, to sobie myślę, a już Agnieszka Matan się wami zajmie.
0: Jest, jest. No kurczę, to jest trochę tak, że nie jest aż tak źle moim zdaniem, jeżeli chcesz występować no bo możesz to robić. Wiadomo, że jakby są czynniki, w których to jest mniej komfortowe, no bo wchodzisz do świata, w który jakby jest więcej chłopów, więc jakby czujesz się może mniej komfortowo, ale no nie jest tak, że masz zakaz, że to jest niedostępne. To jest na maksa dostępne. Jeżeli przyświeca mi myśl, że super by było, żeby tych kobiet w komedii było o wiele więcej, no to jeżeli na przykład ja będę to robiła, to może dla kogoś będzie znak, hej, ona to robi, to ja też mogę. No po prostu, ja moim zdaniem potrzeba czasu. Potrzeba na to czasu, żeby sobie zbudować tą kobiecą gwardię, a żeby to robić, trzeba robić. I dla mnie to jest łatwiejsze. Poza tym mam też taką myśl, może ona będzie taka oszukana troszeczkę, ale jak pierwszy raz byłam na UP ku to w ogóle było w Krakowie i byłam jedyną dziewczyną. I się czułam trochę tak, yy, że tu nie pasuje, ale mówię, dobra, jestem, spróbuję, super. No i zauważyłam, że mogę to obrać, jakby spojrzeć na to z dwóch stron. Albo, że jakby nie pasuje tu, no bo nie pasuje do paternu, który jest, czyli chłop, 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 chłop. Albo może super właśnie, bo od razu jest na mnie uwaga. Mhm. To są dwie strony medalu, no nie? Mi jest łatwiej mówić sobie, też oszukiwać trochę ten system, nie? Że właśnie to jest plus. Że to jest plus, bo ja już na wstępie różnię się od innych osób, które występują. Ja już mam tą uwagę zaciekawienia. Tak, to prawda. W pierwszych sekundach i teraz ode mnie zależy, czy ja to jakby będę trzymała w szachu, czy nie. I to nie jest kwestia tego, że jestem kobietą, tylko tego, jak ja zacznę występować i jak ja będę występowała.
1: Jest, jesteś taką anomalią w tym i przez to przyciągasz uwagę, jesteś czymś, co no się tak. wyróżnia inną osobą. No tak. I też już raczej się ludzie starają nie zapowiadać, że kobieta stand perka, czy jedyna dziewczynka normalnie, a jedynie jest takie, o, dziewczyna, ciekawe, co ma do powiedzenia. Tak, to to jest...
0: od razu na wstępie właśnie masz
1: Są jakieś takie, nawet trochę manipulacyjne techniki przykuwania uwagi przy występach publicznych, tam jest kilka jakichś takich, na przykład, żeby zadać pytanie yy, i ludzie nie znają. To jest tak, trochę tak jak w książkach, które mm -hmm. wciągają, że w Harry Potterze jest tajemnica i nie wiesz, co jest tą tajemnicą. To tu jest jedną z takich metodów, metod, jest właśnie ta anomalia, mm. że to od razu ludziom przykuwa wzrok, nie? że miałem firmę, przez 5 lat nie zarabiałem. W ciągu jednego roku stałem się milionerem i to już jest takie, dobra, ciekawe jak? co się stało, nie? Jak? I teraz jest tak, sa, sami faceci i jedna dziewczyna, o kurczę, ciekawe, ciekawe, jak, jak to się stało, co ona ma do powiedzenia? To jest, mm, może rzeczywiście ludzi wciągać, chociaż prawdopodobnie lepiej by było, gdyby to nie było anomalią, no i tak. gdyby po prostu kobiety i mężczyźni tak samo...
0: No tak, no ale jakby nie odczarujesz tego w tym momencie, w sensie, że to, to tak. jest proces, więc no to co można zrobić, żeby jakby się do tego przybliżyć? To żeby one w zaczęły, one,
1: My. wychodzić. Tak, to jest bardzo fajne takie przeramowanie tego, co mówić. Bo
0: nie, 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 nie schakujesz tego.
1: Mhm. Znaczy, ty właśnie trochę to schakujesz.
0: No, to takie sensie, myślenie, że, że nie tak. pasuje
1: do tego, to tak. właśnie dobrze. Nie? Że no, to nie jest tak. to, że jestem dziwadłem, tylko właśnie jestem ciekawa przez to. To jest tak. bardzo fajne przekucie czegoś, o czym można by myśleć jako o trudności, w coś, co jest tak naprawdę ułatwieniem bardzo mi się... Podoba w ogóle Bo takie to, myślenie o trudnych no, przeciwnościach.
0: Myślę sobie tak, jeżeli ja nie chcę, żeby moja płeć determinowała jakby mój występ i jego odbiór, no to staram się o tym tak nie myśleć, co jest może oszukanym. Zdaję sobie z tego sprawę, ale mi jest tak łatwiej po prostu.
1: Kurczę, myślałem o tym, że nie. Może jednak jest coś takiego, ale chyba bardziej w Stanach, że jakby tak wyszła taka stand i na open mic taki pierwszy raz i zrobiła takie żarty o robieniu loda tylko nie o robieniu loda, a o, o lizaniu taczki. ale dokładnie to sama, tylko jak po prostu zamieniła płcie i zamieniła robienie loda na mineta. Próbuję sobie wyobrazić, jak ja bym na to zareagował. Czy bym na to zareagował, o kurcze, ale fajne, czy bym na to zareagował, ale parodia, czy na to bym zareagował, aha, to samo, co robią faceci, tylko odwrócone. Chyba teraz, jak mówię, to wiem, to w zależności od tego, jakby to było podane. Czyli wracamy do tego, o czym mówiłaś, o, do tej prezencji. Tak, na jeżeli szcenie. ją
0: by to bawiło, to myślę, że ciebie też by mogło rozbawić, nie? kwestia bo nie wiem, no gdzieś tam, ja chyba nie jestem za tym, nie podobają mi się, albo mam jakiś bunt, nie wiem, dlaczego tak jest, ale po prostu, no jeżeli mnie wkurwia po prostu słuchanie żartów o robieniu loda, to czym to się różni od żartu, o robienia minety? Że jest tego mniej, ale jakby to jest bardzo podobne, więc no nie wiem, no jakoś tak. Jest tyle kurde rzeczy,
1: no tak, ja nie lubię za bardzo, też mi trudno, trudno mi mówić, yy, więc jakby zaznaczam, że totalnie się mogę mylić i próbuję po prostu coś, coś powiedzieć, Może, mimo że nie muszę. <śmiech> ale powiem i tak, że mnie to zawsze denerwuje, jak yy, mniejszości w swoich, zwłaszcza komediowych występach, bardzo mocno się opierają na tym, że są, że są mniejszościami, nie? To Amy Schumer gada o tym, że jest kobietą cały czas, w ogóle nie jest za śmieszne, ale jakby. Dobra, stara, powiedz coś innego, nie? Że, pamiętam, że był jakiś taki amerykański chyba, czy australijski stand-upper niskorosły. Mhm. Nie pamiętam zupełnie, jak się nazywał. Nie był jakiś popularny, mhm. jak na niego trafiłem na YouTubie. I on był bardzo śmieszny, super sprawny, tylko że właściwie wszystkie jego żarty dotyczyły tego, że jest niższy niż wszyscy inni. I no dobra, jakby już skończy. Ile można. Tak, no. jakby nazwij to. Może rzeczywiście nazwij to na początku czy coś, ale, ale ile, ile można. I to jest też, też po prostu ja mam, kiedyś zwłaszcza miałem większą skłonność do żartowania z siebie, z tych cech, z których w sobie nie lubię, nie? I to takie było, trochę to jest takie obronne, to, to, nie jest, to nie jest dobre, ale nie może ktoś bardziej godny wypowiadania się na ten temat powinien się wypowiedzieć, bo ja to jest z mniejszości, to jestem w mniejszości niskich, grubych i Ludzi
0: z diastemą. Z diastemą. No.
1: no. dobrze, Martyna, kończymy rozmowę, ale na koniec jest jeszcze końciek, o którym dobrze, wiesz, bo nawet czasem słuchasz przedpremierowych odcinków tego podcastu. Ale wydaje że tutaj mi gestykulujesz, że jest jakiś temat, o który mogę cię zapytać. Paweł, co to cię zapytać? O te impressions trochę. A, dobra, super. Pominęliśmy troszkę o te impressions, a, a opowie co nie więcej, jasne, jak najbardziej.
0: To tak się podzielę, jeszcze mam problem. <śmiech> nie, nie, ale kurczę, bo tak jak wtedy słyszałam, zrób coś tym, zrób coś tym, zrób coś tym, to trochę właśnie nie wiedziałam co i do kogo z tym uderzyć. No i. Teraz chciał, że miałam niesamowitą przyjemność poznać Błażeja Krajewskiego i z nim sobie trochę na ten temat porozmawiać. I wydaje mi się, że mieliśmy, że gdzieś tam spotkaliśmy, mieliśmy wspólny mianownik, nie? W sensie, że on miał ten swój materiał, w którym super mu to zażarło i gdzieś tam się chyba pojawia ten dylemat i to też jest w kontekście jakby mojego robienia min, nie? W sensie, że ej, super, jakby idzie mi łatwo skomentowanie coś, jednym skromnym ruchem brwi, i teraz, czy to jest moja rzecz, więc za tym podążaj, czy to jest kwestia tego, że może powielam pewne schematy swoje i się nie rozwijam i trochę tak samo jest z tym impressions mi się wydaje, że kurde, to ty jest, ja mam z tym problem, żeby coś tam robić dalej, bo jak żarty mówisz, to on zawsze może być a, nie mój humor, jakby ci co skumają, to skumają, gdzieś, a z tym impressions trochę jest tak, że albo to jest podobne, albo kurwa nie jest. Więc jest na maksa chyba z, z tych wszystkich rzeczy, że improwizacja stand-up i to impressionist jest najbardziej wystawione y, na tę ocenę, bo to jest 0-1, nie? W sensie albo to wychodzi, albo nie. Przynajmniej tak to, tak to rozumiem. No i y, też, żeby tak wracając jeszcze do, do Błażeja, że kurczę, trochę miał tak, że no i co, i teraz jakby udało mu się na tym wybić, to tylko teraz to będzie robił. Jakby to schakowanie, ja totalnie kumam ten okropny dylemat i uważam, że jeżeli tobie sprawia to przyjemność, to na maksa to rób, w dupie mniej. Ktoś ci powie, że super, ktoś ci powie, że to jest, wiesz, jechanie na jednej rzeczy, ale jeżeli to ci wychodzi, to yy... To to rób, Martyna. Yy, Błażej.
1: Więc <laughs> z tymi impressions trochę nie do końca takie z żony muszą być takie udane. Jeżeli w tym impressions rzeczywiście nie widzisz zupełnie, to okej, okay, jakby ktoś mówi, że robi Stevie Wonder'a i w ogóle nie widzi, że to jest Stevie Wonder. Okej, okay, nie? Za no, słabo. Ale one są śmieszne, od jeżeli są tylko troszkę podobne. Jak, jak ty zaczęłaś robić impressions, ja sobie a chyba przeczytałem o tym, że jak to jest troszkę podobne, to też będzie śmieszyło. I po prostu zrobiłem taki test. W resorcie ob, ob, udawałem barmanów z resortu i ludzie się totalnie śmiali. Mimo, że jestem naprawdę słab, to totalnie nie jest moja mocna strona Impressions. Ale już wystarczyło nawet, że próbuję udawać, że jestem trochę, nie że teraz Ej, słuchajcie, teraz będę tym i powiem, jak on mówi zawsze, siema. Nie? I to już ludzi bawiło I, i one wcale nie muszą być zawsze takie, takie mega doskonałe. Bo na przykład zobacz, ty robiąc mnie, bo ty robisz moje impression ty tam robisz impression dwóch właściwe rzeczy. Rozglądania się do takiego patrzenia w górę i, i co tam jeszcze robisz? Yy... Yy,
0: przeskakiwania z nóżki przeskakiwania na
1: nóżkę. z nóżki na nóżkę, nie? A to jest tylko to, to nie jest ten cały ja, jak, bo to nie jest jakaś mega yy, wszechstronna, niesamowita yy, impression, nie?
0: Może to jest kwestia tego, że sama sobie robię presję tego, też tak może być. A póki co, no, przychodzi mi to z łatwością i, i może po prostu...
1: Co, wydaje mi się, może... Ja sobie tak pomyślałam, że tam wystarczy, że będzie jedna rzecz, która będzie taka sama jak ta osoba, mm. że, że powiesz coś z tą samą głosu albo nie wyglądać inaczej, albo żeby nie wyglądać tak samo, powiesz troszkę innym głosem, a i to już będzie śmieszne, bo się jakby podbierasz tę jedną konkretną rzecz. No ja bym bardzo nie zobaczył jakiś twój kurczę 5 minut stand-upu, już właśnie nie o naszych znajomych, tylko o ludziach rozpoznawalnych. Nie? Młody Sztur, kiedyś o tym rozmawialiśmy tak prywatnie, nie? Tak. scenka najprostsza na świecie. Bułki. I jakby kupowali bułki w sklepie. Nie? I Młody Sztur, Maleńczuk, Kasia Figura, kurcze Beata Szydło i Kuba Wojewódzki i Wajda. Nie? No. To byłoby śmieszne, w sensie wystarczająco śmieszne, myślę. A może nie, może się nie znam i byś strasznie zbąbiła z tym, no, wszyscy by i... powiedzieli, że fajnie zrobione, ale pomysł to głupi.
0: Chyba z takich znanych osób to udało mi się dopracować tylko tego, jak on się nazywa, ten... Czesława no, śpiewa. Tak, ale to dlatego, że miałam, jakby wystąpić, trzeba było, nie? to i to no innego, właśnie, porwa. No właśnie,
1: bo ty to trwa, no właśnie. Się...
0: No właśnie. Ale to też było ciekawe, bo ja go wybrałam, dlatego że sobie założyłam, że ja znajdę to gadanie. Mówię, zabijcie mnie, znajdę to gadanie. No i tam próbowałam bardziej jakiś. bo on tam nie mówi Erik. No i tak mówię, nie, no nie znajdę, ale nie znajdę. No i któregoś razu poszłem, podeszłam, yy, poszłam, kurwa, podeszłam do lustra i spróbowałam zrobić minę, jak on, i to zażarło. Że mi się, ja mogłam sobie wywijać tym językiem, jak mi się podoba. Ale kurde, on ma coś takiego, że się uśmiecha półgębkiem i to ci już robi... Całość.
1: Tak? Chyba Rzeczywiście, a teraz czarodziej. Zobaczcie,
0: chorą... takie muzykowaliśmy sobie. No i było tak, że ja po prostu wzięłam sobie półgębkiem tutaj. No i od razu to zażarło.
1: Rzeczywiście, teraz robisz półgębkiem i wyglądasz jak on. No No dobra, Martyna, teraz to już chyba naprawdę kończymy. I na koniec jest kącik. Tak. Kącik. Jakbyś mogę polecić trzy komediowe rzeczy naszym kochanym słuchaczom.
0: Tak, to już jest długo, to może jakby. Jedno. No dobra. Co, ale trzy. Pierwsze co, to jest The Characterist na Netflixie. Uważam, że to jest wspaniała rzecz, żeby sobie obczaić, zobaczyć, na czym to polega. Każdy odcinek jest poświęcony innemu komikowi, który jest jakby gospodarzem tego. Gra różnego rodzaju postacie w tych skeczach, ale też jest mocno zarysowany, jakby jego poczucie humoru, estetyka i tak dalej, więc to jest ekstra. On sam w sobie ma strasznie średnie oceny, co wydaje mi się dość naturalną rzeczą, bo każdy odcinek jest totalnie różny i jak ja bym miała ocenić go jako całość, to bym oszalała. Więc stąd wydaje mi się, że to jest ta różnorodność. Niektóre są wspaniałe. Jest na przykład Tim Robinson z Cook Country Social Club i super jest ten odcinek. Niektóre też są odcinki, które się mniej podobają, ale końcowy odcinek, z tym, którego ja nie znałam, nazywa się Dr. Brown bodajże. On też jest klaunem. Ja oglądam trzy razy ten odcinek i on mnie nie bawił, ale mi takie zrobił, Tutaj w klatce takie coś. Ja, no po prostu wspaniały świat, żeby sobie zajrzeć do każdego komika. Super rzecz, naprawdę. To bardzo, bardzo polecam. Druga rzecz, też sketch show Dress Up Gang. Chłopy, które robią skecze, był jeden taki główny sketch, który krążył po necie, był Cute Home, czy coś takiego. Yy, I też inne na Vimeo można sobie zobaczyć, też bardzo lubię. I trzecią rzeczą są profile dziewczyńskie, Instagram slash YouTube. Jedna dziewczyna się nazywa Ser... Serwidzio, czy jakoś tak, no ale generalnie polecam szukanie komediowych profili na Instagramie. Jest dużo typiar, które robią super wrzuty i to jest...
1: Ale chodzi ci o memowe profile, nie? Nie,
0: nie, w sensie mają na przykład ta jedna dziewczyna ma coś takiego, że ma kilka postaci i ona sobie robi, monologuje w nich i to jest ekstra. Siedzi w domu i jest coś tam pitoli i to jest to super. No.
1: Czyli, jak rozumiem, wszystkie te trzy polecenia łączy wcielanie się w postaci, czyli coś, co lubisz, nie? Tak. Bo i to The Characters, i te dziewczyny tak. z Instagrama i dresa. Tak.
0: Czwarta rzecz to jest taka myśl, która robi mi ciepło na serduszku. To jest coś, co napisał mi Piotr Popak kiedyś. Pamiętaj, że to wszystko jest i tak mało ważne, bo na koniec liczy się tylko herbatka, Wypita w miłym
1: towarzystwie. Tymi słowami mędrca Piotra Popka. Tak. Zakończymy odcinek. Bardzo Ci dziękuję, Martyna. Ja
0: również bardzo dziękuję. Bardzo
1: ciekawe rzeczy mówiłaś z mojego punktu widzenia. I mam nadzieję, że z waszego, kochani słuchacze, również i wam, słuchacze, bardzo dziękuję bardzo, bardzo, bardzo za słuchanie, nie tylko pytań. I przypominam, że możecie zasubskrybować na YouTubie, polajkować, potem szerować, followować i co tam sobie naklikać, to możecie. We wszystkich social mediach, jakie mi tylko przyszły do głowy i na których się znam. A zwłaszcza proponuję ten YouTube, bo tam będziecie po prostu mieli powiadomienia o nowych odcinkach, a nie o różnych głupich postach, które wrzucam. Bardzo wam dziękuję, bardzo dziękuję Martyna i do usłyszenia w kolejnym odcinku.